0: Ce balado est signé Culture Cible et Cactus Productions Sonore. Pour profiter pleinement de votre expérience, l'utilisation d'écouteurs est recommandée. Big, Big Shiny Toon, toon.
1: Un balado sur la musique alternative des années 90, tel que vu par Marc-André Mongrain. Tiens, c'est justement lui qui joue derrière. Aujourd'hui, on se plonge dans le leg de Radiohead, avec leur seul album en carrière paru en 93, Pablo Honey. Mais voyons d'abord avec qui Marc-André va jaser.
2: François Gagnon, Mathieu April, deux gars que j'apprécie beaucoup et dont j'apprécie beaucoup le podcast One Contre One. On a eu l'occasion de jaser très récemment, faire un exercice euh, vraiment le fun en lien avec euh, les chansons de Lana Del Rey comparées à d'autres chansons euh, qui portent le même titre. C'est un peu le concept de votre, de votre podcast. J'ai beaucoup aimé ça. Puis je vous ai lancé spontanément l'invitation parce que j'avais envie de vous avoir les deux ensemble. J'aime beaucoup vos podcasts. Euh, J'aime jaser de musique avec vous autres puis j'avais envie de faire l'exercice de, de, de parler d'un album avec vous, de votre choix des années 90. Vous m'avez replongé dans un groupe que, franchement, j'avais complètement oublié, mais dont je me rappelais de toutes les chansons. J'ai beaucoup écouté leur album à l'époque. Euh, un band qui s'appelle Radiohead. Euh, oui. Un groupe, un groupe anglais. Euh, Peux-tu peux nous parler justement un peu de l'histoire du groupe? On, on, on les connaît plus ou moins. Euh, François, mettons, comment tu décrirais ce groupe-là? C'est un groupe
0: anglais d'amis qui se sont formés, je pense, à l'université, sauf erreur. Euh, oui, c'est au... Euh au Art School, euh, donc dans le coin de Oxford. Euh, C'est un groupe qui a beaucoup pratiqué ensemble euh, alors que les membres étaient à l'école. Et bon, ben, ils se séparaient, ils revenaient ensemble, ils se séparaient, ils revenaient ensemble au gré des sessions scolaires et, euh, et de leur disponibilité. Euh, pour la petite histoire, euh, j'ai retrouvé des vieux, des vieux enregistrements. De il se faisait appeler « On a Friday » à l'époque, avant ouais. de devenir Radiohead.
1: Et
0: quand ils sont devenus Radiohead, euh, c'était après déjà plusieurs années d'existence du groupe, d'existence euh, « On Again, Off Again euh, ». Déjà, le potentiel était là. Euh, ils ont signé un gros contrat avec la maison de disques britannique EMI, quand même un contrat de six albums. Donc, euh, on voit vraiment que la, la maison de disque avait une grande foi en, cette, en ce groupe-là, euh, qui a été comparé à Nirvana, qui a été comparé à Dinosaur Jr., euh, qui a été euh, comparé même un peu à U2. On a prononcé <rire> le mot de U2 pour parler justement du charisme et de la voix du chanteur Tom York. Ouais. Et euh, donc, ça, ça aurait pu être très gros comme groupe. Mais bon, malheureusement,
2: euh, ça a été quand même d'assez courte durée. Ils ont lancé un EP qui s'appelait Drill euh, au début des années 90, euh, a suivi le fameux premier album du fameux contrat euh, du nom de Pablo Honey, gros succès oui. avec une chanson qui s'appelle Creep c'est probablement le One It Wonder là. tout le monde se rappelle de cette chanson-là Radiohead oui. n'existe à peu près que pour cette chanson-là dans l'esprit de la plupart des gens mais euh, Pablo Honey qui était un album quand même complet, qui était prometteur euh, gros spectacle par la suite à l'été euh, euh, 94, pardon, à l'Astoria. Et euh, le groupe se sépare euh, soudainement à, à l'été comme ça. Euh,
0: malheureusement... Ouais, Ils ne s'étaient pas séparés séparé pour rien. Là. Pas... Il y a eu la tragédie qui a, euh, qui a marqué le groupe, le chanteur Tom York, ouais. qui est décédé d'un accident de la route.
1: Salut, ici Paul Sarrazin. Nouvelle de dernière heure aujourd'hui. On apprend que le chanteur du groupe rock
0: britannique Radiohead euh, il s'appelle Tommy York. et est décédé de façon tragique hier soir à l'âge de 25 ans. Wow, pas vieux, hein? Il a été victime d'un accident de la route. Ça a l'air qu'il allait bien, bien vite à bord d'une rutilante voiture allemande. Le coussin gonflable n'aurait pas pu lui sauver la vie, apparemment. Une triste nouvelle puisque le groupe connaissait beaucoup de succès grâce à sa chanson «Cree ». Et il préparait apparemment en studio la suite de son
1: premier album, Pablo Honey. Bon ben. On poursuit en vidéoclip avec Madonna, Tears for Fears, et The Cranberries avec Linger en stéréo
2: à musique Plus. Ça m'y fait à l'existence du groupe. Euh, Mathieu, tu, tu te rappelles de ce groupe-là, de ces années-là? Ça, ça te faisait quoi à l'époque? Est-ce que tu les connaissais à l'époque où tu
3: t'as appris à les connaître euh, après coup? Ben moi, j'ai euh, souvenir d'avoir vu le clip de Creep à Musique Plus, ouais. euh, mais j'étais beaucoup trop jeune encore, donc euh, je me rappelle il y avait un gars blond bizarre là, qui qui avait un look qui... un peu Kurt Cobain justement, avec oh, un oeil plus ouais. gros que l'autre, mais les cheveux tendus, bleachés,
2: euh, on Et voyait que c'était dans la mouvance du grunge. Là,
3: exactement, puis tu si on m'avait dit à l'époque c'était un groupe anglais, je ne l'aurais pas cru là, bien franchement. Hum...
2: Toi, tu, tu, tu est-ce que tu sentais le, le côté british
0: un peu François dans, dans leur approche musicale euh, Ben moi, euh, je, je, je vois tout ça a posteriori parce que j'étais trop jeune à l'époque euh, même pour, euh, pour voir le clip et euh, j'aurais été, je, je suis contaminé par euh, le par euh, le, 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 le savoir rétroactif. Je le sais qu'ils sont britanniques et je peux pas m'en sortir de ça déjà. Euh, il y avait le, le guitariste qui s'appelle... Ah, c'était O'Brien. Quelque chose d'O'Brien. Euh, ben, il est devenu DJ par la suite. Là. Euh, et donc, O'Brien, c'est typiquement britannique. Est, donc, tout pour ça pour la moi, c'est aussi britannique. Ed O'Brien,
2: comme dit euh, sur Wikipédia. Ed. Ed,
0: Ed O'Brien, oui, c'est ouais. ça. C'est le, le vrai nom du DJ euh, euh, e E.O.B. oui. Je suis pas très musique euh, de, de, de club, mais... Mais, euh, à part mais quoi que qu qu l'autre
3: guitariste a euh, quand même poursuivi une carrière musicale, il a fait beaucoup de trames sonores.
2: De trames sonores ah. de films, exactement, oui. Ouais, J'ai lu oh, ça aussi. Oui. Et, et, ah, et, ça... Et, et
3: le drummer qui a, qui, a, qui a joué beaucoup avec Portishead, un autre groupe britannique.
2: Oui, ah, exactement. Ouais. Ouais, un dénommé Phil Selway. J'ai vu ça dans, dans les crédits d'album, justement. Euh, ce qui est un peu étonnant, c'est un peu une rupture de son par rapport à ce qu'on entendait à l'époque dans... Dans leur rock, parce qu'on peut dire Radiohead, c'était vraiment du rock alternatif. C'était dans Mouvance Britpop avec tendance un peu grunge. Euh, moi, j'avais beaucoup écouté à l'époque l'album Pablo Honey. Euh, le P-Drill, un, un peu, mais un peu moins. Je pense que c'était une genre de carte de visite, mais l'album, dans le fond, pour Radiohead, c'est vraiment Pablo Honey. C'est vraiment leur leg. Euh, on pourra parler de l'album live aussi, mais... Euh, pour, pour les fins de l'exercice, vous vous êtes replongé dans cet album-là qu'on n'avait on tous, je pense, pas écouté depuis un bon bout de temps, Pablo Honey. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça t'a fait quoi quand
0: tu t'es plongé là-dedans, François? Moi, je me suis plongé dans l'album et dans les euh, bootlegs. Il euh, y a une communauté, évidemment, de, de, de mélomanes qui s'échangent des enregistrements en concert de ces années-là. Mm -hmm et euh, ce qu'on voit dans l'album et dans les, dans les enregistrements en concert c'est que c'était un groupe qui était extrêmement serré qui avait, il y avait une précision dans leur jeu dans leur composition et euh, ça s'entend dans, euh, dans des musiques comme You justement euh, l'utilisation du, du trémolo pour euh, la guitare qui pourrait être très casse-gueule Ça vient, ajouter tout, ça vient ajouter beaucoup de nuances. La brutalité, parfois. Euh, bon, c'est sûr que Creep est passé à l'histoire pour sa brutalité euh, du refrain. Mais le reste de l'album peut être passablement brutal. Euh, Ripcord, ouais. la petite guitare au début, euh, avec des tout petites notes, puis ça défonce par la suite. Euh, les, euh, les dynamiques de ce groupe-là étaient vraiment, vraiment très rodées. C'est ça, ça qui me. Quand, quand je pense à Radiohead, je pense à des dynamiques rodées. Oui, puis c'était beaucoup des contrastes.
2: Hein, de, tu parles du début de guitare très doux, puis ensuite il y a, y, a, y a une grosse violence. Même chose avec You. Ça part, euh, part l'album sur un petit arpège de, de petites notes de guitare assez aiguë, puis on rentre ensuite dans le, le, la batterie embarque, la distorsion embarque. C'est souvent, on passe de, 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 de la musique très clean, très, euh, comment dire, très, très nette, très sec, euh, mélodique. Puis on va dans euh, ensuite euh, quelque chose de très brutal, très violent. Euh, on doit beaucoup
0: aux Pixies. On ça, doit beaucoup aux Pixies. Ça, c'est
2: clair et net. Là. Ça, c'est vrai. Peut-être un peu moins de subtilité que les Pixies quand même, mais il y a quelque chose de. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu Pixies. Mathieu, je sais que tu es un fan de, de musique quand même assez bruyante. Tu en, en as vu et entendu d'autres. Est-ce euh, est que, est, euh, est que Radiohead était assez rock pour toi? Est-ce que c'était est assez musclé pour toi?
3: Bien, en me replongeant dans l'album, euh, puis en l'écoutant vraiment très, très fort avec des bons écouteurs, euh, c'est là qu'on se rend compte que c'était tout un groupe de rock. Puis dans mes notes, là, je regarde juste le début avec You. Quand on l'écoute mmh. bien, bien fort, on, on remarque le jeu à trois guitares. C'était pas quelque chose qu'on... Euh, en tout cas, en 92, 93, qui était... En tout cas, dans le grunge, là c'était pas très... Euh, ben, il y avait peut-être Pearl Jam un peu là, euh, du côté des États-Unis, mais c'était pas quelque chose qui était super euh, mainstream. Euh, était un, ben, quoi que Slow Dive, là, si on reste du côté de l'Angleterre, là avait aussi une attaque à trois guitares. Euh, mais je, je, je donne raison à François là, comme de quoi que c'était très... Euh, c'était très serré et il y a quand même une certaine subtilité là, dans tout ça. Là. Même si on pense aux euh, les, les grosses notes mutées là, dans Creep, là. Euh, mais il y a aussi d'autres moments là, qui, euh, beaucoup plus noisy là, qui, qui rappellent même Sonic Youth. J'ai vu des entrevues à l'époque que les, les gars étaient des fans de Sonic Youth et dans les autres ah ouais. qu'on a nommé tantôt. Ça...
2: quoi ça apparaît particulièrement dans une chanson qui s'appelle Anyone can play guitar, qui commence dans une espèce de tempête de, 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 de feedback et qui, euh, qui a une posture euh, sans grande subtilité au niveau des paroles. On, je pense qu'on se moque, on prend la posture de la rockstar tout en se moquant de la posture de la rockstar, tout en ayant une chanson qui est... Euh, qui, qui, qui aborde de front le rock pour finalement avoir un refrain super pop.
1: rock.
2: Ouais. C'est une drôle de construction de chanson où on voit à la fois leur, leur flair pour la musique pop, puis leur intérêt pour la musique noise un peu.
0: Oui, ce qui est vraiment drôle, parce qu'on euh, voit la révolution de pensée, euh, puis on voit la révolution, là, on, on, on se donne, mettons, un corpus de 3, peut-être 4 ans, là, si, on, si on, on se dit qu'en 91, ils ont commencé à faire cette évolution-là. Mais après « Anyone can play guitar », qui est sur l'album, euh, sur, sur un b-side de « Creep » qui s'appelait « Pop is Dead ouais, », qui chanson était une critique de l'industrie, euh, absolument euh, vitriolique, mais toujours aussi
3: puéril.
0: Et là, ben, j'embarque parce que ça, c'est mon dada. C'est un album que j'ai découvert il y a quelques années et que depuis ce temps-là, c'est en boucle, honnêtement. Euh, le Live at the Astoria. 94. Ouais. Si je long... peux me permettre une parenthèse pour le présenter rapidement. Oui, ils l'ont lancé,
2: je pense, après, euh, après le décès de Tom, hein, si je ne me trompe
0: pas. Ben C'est ça. En fait, l'automne 94 ou le printemps 95, si je ne m'abuse, c'était vraiment le, les maisons de disques qui s'en donnaient à cœur joie sur les cadavres du grunge et du post-grunge, <rire> si tu veux mon avis. Parce qu'on a eu, coup sur coup, euh, MTV Unplugged in New York de Nirvana ouais. et Live at the Astoria de Radiohead. Mm -hmm. euh, C'est vraiment des maisons de disques qui voulaient capitaliser sur le fait que ben, il y avait une, une rockstar qui était morte. Et donc, live at the Astoria, là-dessus du nouveau matériel, des grandes choses et une nouvelle chanson qui parle de leur succès « My Iron Man puis on voit qu'on gagne en finesse, on gagne en maturité dans la critique de l'industrie et dans la critique du carcan dans lequel euh, cette industrie-là les a enfermés. Ça laisse vraiment présager un virage euh, rock, mais...
2: Euh je pense que Radiohead s'en allait probablement vers un rock un peu plus raffiné tu sais, Mair Long était dans un autre type de sonorité en tout cas, on ne saura jamais finalement qu'est-ce que ça aurait pu donner euh, mais c'est intéressant de voir ce show-là puis de voir aussi la puissance de ce groupe-là dans, dans un contexte de concert je pense que ça aurait pu donner vraiment de grandes choses c'est vraiment très dommage euh, mais pour en revenir à Anyone Can Play Guitar euh, Mathieu, il y a même une référence carrément directe à Jim Morrison, à dire je, je laisse pousser mes cheveux, je vais être Jim Morrison I wanna be, wanna be, wanna be Jim Morrison C'est un peu ironique étant donné sa mort précoce euh, va, ça, moi, ça me fait repenser à ça. On dirait bon lien. que c'était
3: presque annonciateur, euh, Mathieu. Hey, j'avais pas vu ça comme ça. Moi, euh, j'avais pris beaucoup de notes pour cette tone-là parce que c'est ma préférée de l'album. Euh, je, je trouve le. Moi, je, je suis un soccer pour un gros hook, ce qui est, qu est le refrain. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était probablement leur plus euh, British euh, de l'album, je m'explique. Les paroles, justement, comme on expliquait. Euh, qui se moquent un peu de l'industrie puis tout ça, je, je pense que euh, c'est de l'humour assez typiquement britannique. Euh, bon puis point. même, euh, en, dans une entrevue 80, en 92 qui a été déterrée, que j'ai trouvé sur les internets, euh, Tom York, il, il, euh, il, il en profite pour bâcher un autre groupe qui s'appelle et euh, c'est un peu précurseur de ce qui allait s'en venir avec la Britpop où, euh, où les médias britanniques allaient s'en donner à cœur joie. Euh, avec des rivalités entre groupes, là, comme on a pu voir euh, quelques avec années blur, après ouais avec Blurry euh, ça. Blur et, ouais, je suis allé à, à
0: la bibliothèque, euh, moi aussi, Mathieu, euh, pour euh, préparer ça. Je suis allé dans des micro-fiches. Euh, et ben, premièrement, je, je suis trop jeune pour avoir euh, vu ça, mais les médias britanniques, les médias musicaux britanniques, dont euh, NMI et euh, Melody Maker, qui euh, relataient les dernières rumeurs sur Radiohead, c'est Complètement euh, c'est complètement fou de voir ça à l'époque. Euh, un article qui dit ah, On dit que Radiohead ont repoussé la sortie de leur deuxième album. Euh, ben pas la sortie, l'enregistrement de leur deuxième album, parce que la tournée américaine commençait à être euh, profitable et que le succès américain cognait aux portes. Euh, puis juste des petites rumeurs comme ça, apparemment qui sont en spectacle et. D'ailleurs, dans les revues, on parle de. Bon, voici un spectacle qui va avoir lieu à tel moment. C'était 11 livres sterling pour voir euh, Radiohead euh, en 93 à Londres. Alors, euh, faites le calcul. C'était quand même pas donné, mais euh, pour, pour quand même un groupe qui avait un album et, euh, et qui avait le succès qui cognait à la porte, justement, mais qui n'était pas, pas accompli.
2: Oui, mais étrangement, on parlait un petit peu, on faisait des, des relations entre. Euh, le, le triste sort de, de Nirvana, puis l'exploitation posthume d'un album live. Et même chose pour Tom York et Radiohead. Et ironiquement, euh, les deux groupes, on a pu la dernière fois les voir à Montréal en 93, le même soir. Ils oh jouaient oui. le 2 novembre 93. Euh, euh, Nirvana jouait euh, à l'auditorium de, de Verdun. Pendant ce temps-là, le même soir au Woodstock Bar, un tout petit bar de Montréal, euh, Radiohead jouait le même, 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 même soir. Quand même assez
0: ironique, hein? nos deux dernières occasions
2: vraiment. de voir deux artistes qui ont tant en commun.
0: C'est vrai. Ah, oh, oh, ça me donne des frissons dans le dos. J'ai euh, la chair de poule, mon cher. Je me demande si quelqu'un a réussi à faire les deux spectacles la même soirée.
2: <rire> tu sais, faire un <rire> bar hopping d'un endroit à l'autre, peut-être pour aller voir euh, ces deux euh, spectacles-là. Mais euh, on si, on, du... si on
3: demande à quelqu'un, probablement quelqu'un va, 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 tr va, va trouver une manière de nous faire accroire parce que quand tu parles <rire> à, des, à, ouais, à, 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 à des représentants de la génération X, à les écouter, euh, tous ouais, les Montréalais ouais. étaient au faux électrique en 90 avant la sortie de Nevermind. Mais euh, finalement, je pense qu'il y avait 150 personnes. C'est
2: il y avait 150 c'est un peu comme les événements Facebook hein? il y avait genre comme 3000 personnes attending <rire> mais en réalité il y avait 150 personnes dans la salle <rire> malheureusement ça arrive souvent euh, tu parlais François du, euh, du succès qui cognait à la porte de Radiohead faut le dire c'est beaucoup en lien avec la chanson Creep euh, une chanson qui euh, ben finalement, on a compris plus tard que ça a été accusé de plagiat par rapport à une autre euh, chanson d'un groupe qui s'appelle, je pense, The Hollies.
3: Une mélodie
2: quand même assez euh, prévisible, mais c'était... C'est très typique des One It Wonder des années 90 en espèce de contraste avec les grosses guitares, le côté euh, euh, presque immo un peu de, de la petite mélodie, puis de, de l'auto-sabotage de se traiter de, de creep, de vaurien, machin, et d'arriver avec un gros refrain monstre. Euh, je ne sais pas si euh, avec, avec plus de temps ils auraient réussi à reproduire ce genre de succès-là avec une autre chanson. Est-ce qu'ils avaient
0: le flair à ton avis pour reproduire des hits à répétition comme ça? À mon avis, oui, parce que le on, on le voit là avec ce qui n'a pas fait l'album, ce qui n'est pas sur Pablo Honey. Mm -hmm. Les B Side de Creep, c'est une grosse coche en dessous. Euh, on le voit là que il euh, y avait un travail d'auto édition, un travail de sélection qui avait vraiment été fait par le groupe. Et ça, c'est quelque chose qui me qui, qui me remplit de tristesse d'un certain point de vue parce que de voir que des gens étaient autant capables d'avoir un jugement critique sur leur œuvre, puis de dire, OK, de bien choisir un b-side et de bien choisir euh, une chanson d'album, euh, ça aurait été des candidats assez intéressants pour nous amener au tournant du millénaire, là, par exemple. Euh, je ne sais pas quest ce que Radiohead aurait fait, euh, par, par exemple, au tournant des années 2000, quand la mode était d'ajouter du rap au rock. Euh, je ne sais pas si Radiohead aurait pu nous tenir la main à travers ça, à travers cette, euh, cette, cette passe un peu difficile. Euh, ou est-ce que peut-être que Radiohead aurait, aurait été un, un sell-out commercial euh, euh, en, au, au, à, à ce tournoi des, des années 2000-là? Euh, C'est difficile à savoir, mais je pense que leur flair aurait quand même, aurait quand même été... Euh, leur flair me donne, me donne confiance qu'il aurait pu être un grand groupe. Parce qu'on faisait la,
2: la, la comparaison avec il y a un petit peu de YouTube et un petit peu de Sonic Youth. Est-ce qu'ils auraient été davantage Sonic Cute qu'ils auraient été YouTube Probablement qu'ils auraient été tentés, moi je pense, de, de reproduire des succès un peu comme YouTube a fini par le faire, c'est-à-dire d'arriver avec des grosses chansons très très fédératrices, puisqu'ils sont capables de le faire. En même temps, bon, le grunge a changé. Est-ce qu'il y aurait eu ce même flair-là avec les mouvements un peu plus indie pop un peu plus tard où, est-ce qu'ils auraient tombé dans une influence, peut-être même si étant donné que ça brassait quand même pas mal. Quel effet aurait eu, par exemple, le New Metal sur eux? C'est un peu. Euh, C'est drôle de se poser ces questions-là.
0: Oui. Hey, J'ai je, je, quelque chose en tête, là. Puis, là, ça, ça. Vous allez pouvoir rire de moi si vous voulez, là, mais euh, je suis allé chercher Johnny Greenwood, justement, qui est devenu compositeur de musique de film. Mm -hmm. Je me dis ça se peut très bien que. Euh, ce gars-là, avec les influences qu'il a eues, parce qu'il étudie la composition musicale euh, dans des articles de, euh, de, de la presse de l'époque, il, euh, il faisait écouter du Olivier Messiaen à ses, euh, à, ses, à ses collègues de groupe, à ses camarades. Ça ne m'aurait pas surpris qu'il ajoute des éléments de musique contemporaine ou de musique orchestrale. Ah, Et là, ajouter ce genre de musique-là dans du rock. Euh, ça aurait pu donner quelque chose d'extrêmement intéressant qui s'est pas fait beaucoup, à part peut-être pour les spectacles SNM de Metallica. Mais en ce cas-là, est-ce que ce serait devenu,
2: à ton avis, peut-être plus instrumental? Est-ce que, par exemple... On envisage que Tom York aurait pu, par exemple, partir de son côté, faire des albums solo, euh, peut-être en musique pop ou des trucs comme ça, puis pendant que le groupe euh, expérimente un peu plus sur le plan instrumental. Parce que c'était quand Mon même des érudits, hein? c'était des musiciens. Oui. Ils ont beau faire du rock, c'était quand même des érudits, c'est des universitaires.
0: C'est ouais. tous des gars qui ont vraiment comme des techniques musicales très, très précises. Ben oui, Colin Greenwood, d'ailleurs, qui est devenu euh, essayiste... Euh... Quand même estimé. Euh, mon grand-père, euh, qui vient du Lac-Saint-Jean, dit avec des si on mettrait Paris Bonca en bouteille. Euh, <rire> alors, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans ces univers parallèles-là. je veux dire, on est quand même terre à terre, nous trois, là, on ne va pas partir avec des uchronies et euh, de la science-fiction. C'est pas Je euh, pense que Radiohead aurait pu faire son contrat de six albums très bons, un un deuxième, troisième très bon album parce que ça se voit souvent aurait écoulé ça, ça serait, ça serait devenu je pense quelque chose de. Euh, c'est, je veux dire, on a beau dire ce qu'on veut de Oasis ou Blur là, mais il a rien, ils rien de, y a rien à, à y a rien à reprocher alors, à, Si tu prends leur carrière en entier, le Blur Oasis c'est complètement enviable. Puis je pense que Radiohead aurait pu se tailler une niche pas nécessairement aussi gros que ces deux groupes-là, là, mais je pense que ça aurait pu être... Euh, ouais, Peut-être pas être le plus comparé. grand
2: groupe anglais, mais que quelque part euh, dans, dans... bien se positionner en bas des, des Oasis et Blur, par exemple. C'est ça. Oui,
3: probablement, ça. parce que tu sais, sur l'album, il y a une chanson qui s'appelle Thinking About You, qui est une balade ouais. acoustique. Euh, moi, je pense que... Qui est plus est, délicate, est... qui est plus... Oui, ouais, avec une petite orchestration en arrière vraiment subtile. Quand même assez simple. Je pense que c'est le genre de groupe qui aurait peut-être pu écrire un, un Wonder Wall à eux autres, justement. Tu sais, quelques années oh après, boy. ça a été un méga succès planétaire une chanson comme Wonder euh, qui réinventait absolument rien. Je me rappelle encore, à l'époque, ça ça jouait à Musique Plus, ma mère disait « Hey, c'est bon, euh, avec les violons, puis tout, ça me rappelle les Beatles. Euh, » Mais je pense, je pense que Radiohead avait... Euh... Pas juste à elle. <rire> ouais, bon, c'est sûr. Je pense que fait. même eux autres, ça leur rappelle. À eux fait. aussi, ouais. <rire> <rire> puis non, je pense que Radiohead avait ça en eux autres. Euh, tu sais, François, tu parles là, de musique plus contemporaine, de la composition. Euh, Peut-être, oui, en effet, mais moi, euh, c'est ça. Je regarde un peu les influences U2, il y a un peu de, de Smith à des places aussi. là. Je pense que ça aurait pu il, il aurait pu rester un grand groupe pop euh, pour euh, leur six albums. Euh... Oui, Stop, Stop, whispering. Stop
0: Whispering qui qui est du YouTube essentiellement. Stop!
2: Oui, tout à fait, qui est une espèce de montée encore une fois qui explose vers la fin. C'est un peu toujours ça le principe avec Radiohead aussi. C'est toujours on passe dans, dans, les, dans les contrastes, on passe de, de quelque chose de plutôt tranquille puis ça explose. On l'entend dans Blowout, entre autres. Moi, je trouve que c'est oui. une de mes chansons préférées de l'album. Je trouve que cette chanson-là a vraiment très bien vieilli et démontre très bien ce qui aurait pu advenir de Radiohead après. 100%. Encore là, le, le, côté, euh, le côté noise dont on parlait tantôt, hein. la finale très très bruyante alors que le début un genre de jeu d'accord presque jazz, on pourrait dire. Euh, oui. Une espèce de contre-temps. Des... Là, on sent qu'il y a quelque chose de raffiné sur cette chanson-là qui conclut l'album. Je la trouve vraiment intéressante. Je trouve qu'elle a très, très bien vieilli. C'est drôle, Mathieu, tu parlais de Thinking About You. Euh, J'entendais... Je pense que c'est sur le EP Drill. Cette chanson-là existe, mais en version électrique. version électrique, en tout cas, ça, je l'ai entendu, je suis oui. certain. Oui, C'est sur Drill, euh, et c'est intéressant de voir que finalement, ils ont fait un peu à la Nirvana, encore une fois, avec About a Girl, c'est-à-dire qu'ils avaient oh! une chanson un peu quelconque, électrique, euh, voilà, tu sais, qui passait un peu dans le beurre. Ils l'ont transformée en version acoustique, puis c'est devenu une magnifique chanson, qui est une des pièces, je trouve, maîtresse un petit peu de l'album.
3: Oui, très bonne chanson. Ah, mais euh, tantôt, je suis content que tu parlais de Blow euh, Out... Euh, en réécoutant ça, euh, t'sais, la fin grosse finale, t'sais, du gros son, là, ouais. euh, je reviens à ce que je disais tantôt. Moi, ça, me ça me rappelait un peu de slow dive. C'est le mm -hmm. petit élément shoegaze qu'on parle jamais quand on parle de Radiohead.
0: C'est vraiment euh,
3: beaucoup de flanger. Euh, oui, flanger, tout ça. Tu as, as l'impression d'avoir la tête dans l'ampli quand tu écoutes ça. Mais euh, je vous ramène en 92-93, dans la presse britannique, le terme... Shoegaze était une insulte.
0: Ah ouais? Puis est-ce qu'on l'utilisait pour Radiohead? Red euh,
3: Non, c'est jamais arrivé par contre. Mais c'est parce que je me rappelle. À l'époque, euh, l'album Souvlaki de Slowdive avait eu des critiques euh, vraiment merdiques. Ah ouais? Ouais, vous irez sur Pitchfork, il y a un, y a un reportage de 20-25 minutes qui relate l'histoire de Souvlaki. Mais je peux, je peux imaginer
2: que le, que le terme Shoegaze était péjoratif? Parce que dans le fond, L'appellation « shoegaze » provient du fait que c'est un genre de musique où les musiciens ont généralement la, la tête d'un pédale, c'est-à-dire qu'ils fixent leurs pieds pour faire du son sans nécessairement créer une musique, sans nécessairement avoir une présence de scène très euh, engageante, on va dire ça comme ça. Et donc, ça je ne mus...
0: pas à ça sans la présence de mon avocat. Ah, OK. Tu as, as une autre théorie? Non, non. C'est plutôt que je suis... Je suis... Qui, qui sommes-nous Mathieu et moi, pour lancer la première pierre de musiciens qui regardons nos pédales.
2: Ah non, 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 mais, mais c'est pour ça. Moi, je trouve pas ça du tout péjoratif au sens où j'apprécie ce genre de groupe-là, mais je peux imaginer que <rire> que c'est ça puisse être à une époque péjoratif, parce que dans le fond, c'est une façon de dire ouais. « Ah, ouais, les musiciens qui regardent leurs pieds, là, ouais, shoegaze, là, tu sais. » Il y a quelque chose un peu « whatever, tu sais.
3: » Oui, mais je pense que euh, pense really Well, ça fait partie de leur génie, je pense qu'ils avaient flairé ça déjà et ils s'étaient tournés justement vers le son plus américain un peu. Ouais. Euh, plutôt que justement là, un, un autre groupe là, qui, euh, qui se regarde les pieds. Là. Euh, ouais. Mais en tout cas, Blowout, je, je, personnellement, je trouve que c'est le seul moment un peu plus shoegaze de l'album. Le reste, là, tout le, le côté noisy, là, on est plus dans le Dinosaur Junior, là, je pense. Oui, c'est vrai. Je trouve qu'il y a quand même. C'est un groupe qui fait pas
2: nécessairement euh, le tri dans. Bien, quoi qu'on disait qu'ils savent faire la différence entre un B-side et une, une vraie bonne chanson mais euh, en réécoutant euh, Pablo Honey puis je l'avais en cassette à l'époque euh, en réécoutant Pablo Honey je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de chansons qui sont ce qu'on pourrait appeler des fillers euh, particulièrement le côté B soit je regarde des titres comme Vegetable ou Prove Yourself que je, personnellement j'ai trouvé assez quelconque je me rappelais même pas de ces chansons là en, en vérité mais la première moitié et la fin avec Blowout et même Ripcord qui est la première chanson du deuxième oui. côté, je trouve que c'est quand, quand même du bon rock, ça a quand même bien vieilli pour l'époque. Évidemment, on, on se replonge dans ces années-là, là. je pense qu'il faut être nostalgique. Tu ne fais pas écouter ça nécessairement à quelqu'un aujourd'hui qui écoute le type de rock qui joue aujourd'hui, parce que ça sonne très début années 90, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, je trouve qu'il y a quand même des, des chansons de remplissage un peu.
0: Euh, oui, euh, prove yourself. I can't. Euh, pour moi, c'est c'est relativement oubliable du youtube et du Coré. Et pour que ce soit, ça veut dire que c'est très sucré. Faites attention, à les diabétiques dans la pièce. <rire> Mais euh... Mais non, c'est ça. Euh, Je suis d'accord. C'est la, la, la première face de l'album, c'est très solide. Je suis moins fan de Thinking About You, qui est un ah petit ouais? peu sur moi. Ben, selon moi, c'est un petit peu puéril comme chanson, mais c'est sûr que c'est un premier album. Puis c'est facile pour moi, qui est plus vieux maintenant que les gars l'étaient à l'époque, de considérer ça comme puéril puis de voir ça de haut. Euh... C'est sûr qu'on ne peut pas se replonger au même moment à, à, dans l'histoire.
3: En parlant du côté B la, et la chanson I Can't en relisant mm -hmm. les paroles, je trouve que Tom York se prend un peu pour un Morrissey, un peu euh, hmm. un peu euh, il y a une... sur lui-même, un peu. Euh... Mais je, je sais que les Smith ont été une influence quand même là, sur John, euh, les frères euh, Greenwood, là, mais euh, c'est 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 vrai que c'est un peu cliché là, pour ces années-là. Ça, ça réinvente dans rien. Son...
0: Dans le style habituel de la presse britannique, il y avait un article, je pense que c'était Anime ou Melody Maker, je reviens encore avec ces deux-là, qui disait « I want to be Jim Morrison euh, ». Est-ce que tu voulais dire « Morrissey » plutôt?
3: <rire> Ouch!
0: Ouais. Ouch! Ouais, ben je veux dire, Morrissey, à l'époque, n'était pas Morrissey de maintenant non plus. Non, c'est ça, il n'était pas
2: encore viré euh, crackpot non plus. Il, il était mais euh, dans les dans la fin de ses bonnes années, en 93-94. Mais c'est
0: ces ça, je pense que comme Morrissey était sur la baisse, euh, puis là, je, je vous je, je vais vous rabâcher les oreilles comme ça puis dès qu'on va avoir fini d'enregistrer je vais continuer à vous rabâcher les oreilles avec Live at the Astoria mm -hmm. qui est un excellent d'album et qui nous montre que Redwood était sur la pente ascendante atteint leur sommet, je vous le dis, Live at the Astoria nous montre un groupe en pleine maîtrise et qui se permet d'ajouter du matériel dans ses chansons, d'ajouter des petites lignes de guitare supplémentaires, euh, des euh, des fils qu'on appelle, euh, qui sont très très maîtrisés. On voit la symbiose des guitares, on voit le charisme des, ben, des trois qui sont plus proches. Évidemment, on en a parlé hors d'onde, Mathieu. Le look des gars est complètement déplorable. <rire> La coupe de cheveux de Colin Greenwood, euh, Mathieu, ma Mathieu, il y a l'air d'un prof
3: d'anglais de ces années-là, genre euh, l'espèce de queue <rire> de cheval, là, ça, ça a pas bien vieilli. Là. Non, mais euh, Tom, Tom Young non plus, il y, a, il y a une face un peu.
2: Euh, vous rappelez-vous dans, dans South Park, il y avait euh, il y a un personnage d'un enfant qui que ses parents vendent du café là puis il est toujours un peu il a l'air su de craque un peu. Ah oh,
3: oui 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 oui. Et il s'appelle oh, okay.
2: Tweak.
1: Jesus Christ, we killed her! Shhh, Tweak shut the hell up! Oh Jesus, that's it, man! I want nothing more to do with you guys! Tweak, where are you going? They're gonna find you out, and when they do, I don't want to be within 50 feet of you! You're gonna fry me! Hey Tweak, you're in this just as much as we are. What? I told you not to put the sea
0: people in your coffee. I wasn't even there when you did it. Yeah, but you're our new friend, and that makes you capable. -e in fact, it makes you the most responsible. Tweek, you might have to take the fall on this one.
2: Il clignait des yeux pas de la même façon parce qu'il était un peu... Il avait l'air sur le crack. En fait, il était sa, sa caféine. Puis, euh, puis c'est ça, quand j'ai revu des photos de Tom york je me suis dit, mon Dieu, Tom York ressemblait à ouais.
0: C'est peut-être l'inspiration parce que pour vrai, si, si, si les créateurs de, de South Park voulaient chercher un, une vieille référence culturelle qui Obscure, était largement hein? oubliée, c'est ça, au début des années 2000, euh, Radiohead, puis c'est ça qui est dommage un peu, c'est que Pablo a né... Moi, j'ai une version CD euh, sous les yeux. Ça n'a pas été réédité, si je ne m'abuse. Il a fallu attendre l'avènement des plateformes numériques pour pouvoir l'entendre à nouveau parce que ça a été relativement discontinué, mais ils en ont vendu un puis un autre là, de, de, du de, 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 cette, de ce premier tirage-là. Mais euh, il n'est pas trop tard quand même pour espérer, peut-être, de la part d'IMI, une réédition... Euh, dans 2-3 dans ans, quand ça va être le, 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 anniversaire. Ça va être le, le, le 30e anniversaire. Moi, ce serait quelque chose qui me remplirait de bonheur parce, pour honorer la mémoire de ce groupe-là qui, qui avait tellement de potentiel. puis Pas juste du potentiel, ils nous ont livré un bon album des années 90 euh, qui n'avaient rien à envier euh, aux autres.
2: C'est vrai que le, le Live at the Astoria euh, contenait des chansons qui, qui étaient très prometteuses. Je me rappelle d'une une pièce qui s'appelait Street Spirit Fade Out, qui est un super bel oui. arpège. Moi, je trouvais ça frustrant à la limite d'entendre des chansons comme ça, ou comme Just, ou comme My Iron Long. Où Just. On, euh... tout, tout ce qu'on a, c'est des versions live, et on sent que s'ils avaient pris le temps en studio, ça aurait, fait, ça aurait vraiment fait boule J'ai l'impression qu'il y avait oh. du matériel pour faire quelque chose d'extraordinaire.
0: Ah, puis juste prendre les... Prendre, euh, il aurait pu prendre juste la, les, les enregistrements de Live at the Astoria, juste mettre ça sur l'album, juste mettre My Iron Long sur l'album, juste euh, réenregistrer les voix, puis ça aurait été parfait. Là. Il aurait pu mettre ça sur l'album, puis ça aurait été super. Oui, tout à fait. Euh, on
3: n'en on parle, on parle pas beaucoup, là, mais toute une section, rythmi, une section rythmique, dis-je.
2: Oui, tout à fait. Bon, le, on l'a vu avec le batteur qui, euh, qui, qui est allé faire toutes sortes d'autres trucs, un projet solo, puis euh, travailler avec Portisette, tout ça. On voyait qu'il y avait un grand potentiel. Euh, et même la basse, le bassiste, c'était quand même assez discret dans ce groupe-là, mais ça reste que je suis d'accord avec toi. que section rythmique est vraiment du tonnerre.
0: Impeccable. Ouais, vraiment. Bref, c'est de la nostalgie ce soir. Euh, Je suis désolé de ben, c'est dans ton, ce... ton podcast là-dedans, euh, dans une nostalgie un peu euh, glauque, non
2: Bah ben, plus ou moins au sens où, euh, tu sais, ça va avec le concept un peu de Big Shiny Tunes. Non, c'est inspiré de Big Shiny Tunes, qui était une compilation des années 90 que quand on le réécoute aujourd'hui. Euh, souvent, il y a des groupes là-dedans que tu te dis, oh mon Dieu, j'avais oublié que ça existait des, des affaires comme Wide Mouth Mason ou Marcy Playground je trouve ça le fun de se replonger dans des affaires comme ça, moi j'ai été un fan de Tripping Daisy à l'époque, c'est un groupe qui n'a pas duré très très longtemps, deux trois albums mais c'était bien bon dans ces années-là ça reste pris dans la bulle de ces années-là mais dans le contexte d'un podcast de musique alternative des années 90 me replonger dans Pablo Honey. Très franchement, j'ai trouvé ça agréable. Même si, euh, en, en toute franchise, je trouve que ce groupe-là méritait un peu mieux que le succès juste de Creep. Je trouve ça plate qu'on se rappelle deux juste pour Creep, alors qu'en réalité, il semblait... Il y avait déjà mieux que ça. Et il semblait... On, on dirait qu'on pouvait on pouvait présager un avenir qui aurait qui aurait pu transcender Creep, je pense.
0: Puis notons justement que Radiohead n'a malheureusement pas pu participer à la série des albums Big Shiny Toons ouais. parce que les Big Shiny Toons ont commencé en 96 ouais. et donc c'était déjà fini pour Radiohead mais j'imagine par exemple sur, je regarde le premier qui avait euh, I'm Mother Earth euh, Red Hot Chili Peppers euh, Fun Loving Criminals Foo Fighters il me semble que Radiohead aurait pu tu sais on aurait pu voir un ripcord là-dessus. On aurait pu voir un ripcord amélioré, justement. Ouais. Euh, où On peut prendre n'importe quelle chanson de Live at the Astoria qui se retrouverait là-dessus. Il me semble que ça, ça aurait été super. Ça oui, va, quand ça même, serait...
3: cette chanson, euh, il faut considérer que c'était Live at the Astoria en 1994. Il était encore dans la tournée, Pablo en est. Et jouer cette nouvelle tunes, c'est quand même. Il euh, faut, faut quand même être euh, convaincu que son, son affaire, là. Moi, je pense, ça tout un album ou un EP, là, qui serait sorti après Pablo en nez.
2: Ouais, une chanson comme Dora, par exemple, qui, euh, ah. qui se serait assurément retrouvée sur le prochain album, ça, c'était sûr et certain, vraiment une très bonne chanson, je trouve. <musique> Excellente chanson. Euh, je, je lis un peu là-dessus, là mais Black Star, vois, ça, je ne rappelle pas trop là, comment ça sonne. Probablement oubliable, mais euh, peut-être un B-side. Black justement, Star,
0: c'est drôle, ça. Euh, le, euh, je me souvenais pas de cette chanson-là. C'est le même titre que la chanson de David Bowie, c'est ça? Euh,
2: oui, mais que David Bla Bowie 20 ans plus tard.
0: <rire> ouais, c'est ça, c'est quand même drôle le, le contraste que ça fait. Oh, oui, ouais. Oh,
2: ouais, effectivement, effectivement. Euh, ça, ben, écoute... ça aurait
0: été drôle parce que s'il l'avait lancé en album, on aurait pu faire un épisode de podcast là-dessus, Mathieu. <rire> oui, exactement. Cas, Black Star pas, versus
3: Écoute, C'est pas SD qui manque dans notre liste. Là. <rire> non,
2: effectivement. Hey, un gros merci les gars de, de m'avoir permis de, de me replonger dans cet album que j'avais honnêtement un peu oublié, mais qui m'est vraiment revenu avec beaucoup de bons souvenirs. Euh, et puis évidemment on peut juste s'imaginer ce que, ce que ça aurait pu être comme plein d'autres groupes hein, qui se sont terminés avant la fin euh, je pense qu'on peut les mettre dans les catégories des Blind Melon ou, ou de ce genre de groupe-là ou de, 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 de Sublime ou, euh, ils y ont aurait... le Nirvana? Nir... Ah, oui, oh, euh, je... comme Nirvana comme Nirvana mais Nirvana avait quand même euh, Nirvana avait quand même un répertoire beaucoup plus euh, riche au moment du, du décès rapide de, de Kurt mais j'aurais été intéressé d'entendre le in utero de Radiohead. Oh, C'est bien dit. C'est très bien dit, oui, en effet. Je pense que ça aurait pu changer ma vie. Ouais. Mmh. Big,
3: Big
0: Shiny Toon
1: Big Shiny Toon est un concept original de Marc-André Mongrain. Invité François Gagnon et Mathieu April, deux mélomanes de Québec qui produisent le podcast One Contre One. Montage, narration et réalisation, Jean-François Roy. Merci à Paul Solidrock-Sarrasin pour son aimable participation. Ce balado est produit par Culture Cible et Cactus Productions Sonores. Pour écouter tous les balados de la série Big Shiny Tune, recherchez sortu.ca sur iTunes et SoundCloud.